0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Energize Your Life – Dein Weg zurück zu Power. Mein Name ist Nina und heute reden wir über ein sehr, sehr spannendes Thema, nämlich über Hannas Erfahrung mit körperorientierter Therapie. Die hat Hannas Leben nämlich ganz schön auf den Kopf gestellt und dafür gesorgt, dass sie heute voller Freude und vor allem selbstbestimmt ihr Leben führen kann. Und ich muss noch einen kleinen Disclaimer vorschieben. Und zwar kann ja Hannah nur aus ihrer subjektiven Sichtweise berichten. Und sie ist natürlich auch keine Psychotherapeutin, die irgendwie fachliches Wissen mit einbringen kann. Von daher ähm, ja, ist es einfach ein subjektiver Erfahrungswert, den sie mit uns teilt. Und ich würde sagen, lehn dich zurück und viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich so sehr, heute die liebe Hanna bei mir begrüßen zu dürfen und Hannah ist schon ein bekannter Gast, denn wir haben in der Podcast-Folge 16 darüber gesprochen, wie sie ihr Aufwachsen mit psychisch erkrankten Eltern wahrgenommen hat und mit welchen inneren Konflikten sie zu kämpfen hatte und heute wird es um ein weiteres spannendes Thema gehen, nämlich um Hannas Erfahrungen mit körperorientierter Therapie. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt und freue mich riesig auf dieses Interview. Von daher vielen, vielen Dank, liebe Hanna, dass du nochmal dabei bist. Ja,
1: ich freue mich auch sehr. Danke, dass du mich nochmal eingeladen hast. Und ich bin auch ganz gespannt,
0: was wir hier noch so zu erzählen haben. Yes, ich auch. Und für alle, die eben die Podcast-Folge 16 nicht gehört haben, hört sie wirklich gerne an. Es ist ein super spannendes Interview geworden und ich glaube, es ist auch ganz nützlich für diese Podcast-Folge. Denn, glaube ich, zeitlich ist die körperorientierte Therapie ein bisschen später angesetzt, als äh, ja von Kindheit und Jugend, von der du letztes Mal erzählt hast. Und magst du vielleicht noch einmal dich äh, trotzdem vorstellen für alle, die zu faul sind, (lacht) nochmal in die Folge 16 reinzuhören? Ja, sehr gerne. Also,
1: ja, ich bin Hanna. Ich bin 30 Jahre alt und ähm, bin seit letztem Sommer wohne ich in Berlin. Ich bin Sozialarbeiterin von Beruf und das auch mit Leib und Seele. Also ich habe da auch einen Beruf gefunden, der mich wirklich erfüllt und mir Spaß macht. Und ähm, ja, ich arbeite hier in einem Resilienzförderungsprogramm für Vorschulkinder. Wir erarbeiten so ein Konzept, wo es halt um die Ich-Stärkung geht und ähm, ja, wo wir uns mit so spannenden Themen beschäftigen, wie Gefühle und Körperwahrnehmung und ähm, Selbstversorge. Und ja, das finde ich total schön, das äh, für die Kinder zu entwickeln oder mitzuentwickeln. Wir machen das ja mit ähm, den Fachkräften in der Kita zusammen. Genau, und ja, ansonsten, jetzt so in Corona-Zeiten, habe ich noch mal mir ganz viel Zeit für mich genommen und äh, konnte da noch mal vieles, was so in den letzten Jahren tatsächlich auch auch durch die körperorientierte Psychotherapie äh, passiert ist, noch mal ja, reflektieren und sacken lassen, weil mir die Zeit einfach ganz viel ähm, Zeit gegeben hat, jetzt also diese Zeit hat mir ganz viel Zeit für mich geschenkt und ja, ansonsten bin ich auch aktuell immer noch dabei, irgendwie in Berlin anzukommen und mir hier mein neues Leben aufzubauen.
0: (lacht) Schön. Ich finde es auch immer so cool, dass du ja viel mit Resilienz, also so geistige Widerstandskraft arbeitest, was ja irgendwie auch super einfach zu deinem Lebenslauf (lacht) passt. Und auch irgendwie sehr cool, dass unser Interview zu so einer guten Zeit kommt, also wo du nochmal irgendwie viel reflektieren konntest und es auch nochmal so ein Thema für dich war.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist total spannend. Und ja, also Resilienz ist halt einfach ein Herzensthema von mir, wo ich denke, dass es so wichtig ist, das mehr in die Welt zu tragen und ähm, ja, auf verschiedenen Ebenen. Und das macht mir einfach auch total Spaß, mich damit zu beschäftigen und äh, freue mich dann auch immer, wenn ich bei anderen dann da auch irgendwie miterleben darf, wie sich dann auch was verändert und so. Genau.
0: Super spannend und ein richtiges Herzensthema anscheinend. (lacht) Auf jeden Fall. Genau, als wir uns kennengelernt haben, hast du mir ja damals schon geschrieben, so hey Nina, ich habe irgendwie ein cooles Thema und zwar hat die körperorientierte Therapie einfach voll mein Leben umgekrempelt und ähm, einfach so viel verändert, dass ich da auf jeden Fall drüber sprechen möchte. Und heute ist der Tag gekommen, an dem wir das tun und ich wollte dich mal fragen, ob du uns vielleicht einmal kurz in die Zeit vor der körperorientierten Therapie mitnehmen kannst, wie es dir damals ging, wie dein Leben damals aussah ja, so, ich sag mal so, der letzte Lebensabschnitt
1: davor war eigentlich Studium, also genau, mein Sozialarbeitsstudium und ich war auch in einer festen Beziehung, auch eine langjährigen und ja, also ich habe da die ganze Zeit auch immer wieder gemerkt, dass ich ähm, mir bei manchen Sachen selber im Weg stehe, dass da viel Scham bei mir ist. Also meinetwegen jetzt am deutlichsten hat es sich eigentlich für mich gezeigt, wenn ich irgendwie, weiß nicht, in irgendwelchen Seminaren Vorträge halten sollte oder ja, wenn es einfach auch nur darum ging, neue Leute kennenzulernen, war ich oft unsicher. Ja und habe mich auch oft darüber geärgert. <lacht> also Ich war jetzt nicht äh, komplett sozial isoliert. Ich hatte schon auch meine Freunde und auch ähm, habe ich ja auch schon ähm, in der letzten Podcast-Folge erzählt, auch langjährige Freunde und so. Das hat mir auch alles total viel Halt gegeben. Und trotzdem habe ich gemerkt, irgendwie läuft es nicht wirklich rund und ich stehe mir oft selber im Weg oder oder habe... Hab Hemmungen an Stellen, wo andere eben keine Hemmungen haben, so und irgendwie, ähm, ja, habe ich immer gedacht, so es muss auch anders gehen und hatte ähm, ja immer auch so so einen Veränderungsdrang, irgendwie. Also es, ja, war auch viel unzufrieden mit mir und äh, so, ja. Also, es war auch oft einfach super anstrengend. (lacht) Genau. Und in meiner Beziehung war es tatsächlich auch so, dass ich meinen damaligen Freund, von dem ich mich mittlerweile getrennt habe, dass ich mit dem auch, ja, glückliche Seiten definitiv, oder, ja, glückliche Zeiten hatte, so. Ähm, Der hat aber leider auch Suchttendenzen gehabt und ähm, die auch mh, ausgelebt so mh, und ja also da waren halt tatsächlich auch in unserer Beziehung viele Sachen die eben sich nicht gut angefühlt haben ich habe meinen damaligen Freund total geschätzt und habe den auch wirklich geliebt und alles und ähm, ja will den auch gar nicht schlecht machen so ich glaube dass der einfach auch sein sein großes Päckchen zu tragen hat, so genau. Und ja, da ähm, wusste ich aber auch so, in, in so einer Beziehung möchte ich nicht mein ganzes Leben lang dann stecken, was mir dann mit der Zeit auch
0: erst so richtig klar geworden ist. Okay, das heißt, du hattest... Ähm als du dann ein Studium angefangen hattest, hast du so gemerkt, dass du irgendwie so Unsicherheiten hast bei manchen Dingen und dass du dich in manchen Situationen unwohl fühlst und es dir irgendwie schwerfällt, da so aus sich rauszukommen. Und du warst irgendwie insgesamt auch irgendwie ja nicht so ganz zufrieden mit dir und ähm, hattest auch irgendwie eine Beziehung, die, wo du auch gesagt hast, ne, die hat eine positive Seite gehabt, aber die auch natürlich irgendwie durch die Sucht wahrscheinlich belastet war und auch nicht einfach super rund lief. Und wie kam es denn dazu, dass du dich dann für eine körperorientierte Psychotherapie entschieden hast? Weil du hast mir, glaube ich, damals auch geschrieben, dass du vorher noch ein paar andere Sachen ausprobiert hast, (lacht) wie gewaltfreie Kommunikation und so. Ja, genau. Ähm,
1: Ja, tatsächlich habe ich zum Glück im Studium ein Seminar gehabt, wo es um Traumapädagogik ging. Und... Der Dozent hatte dann Ausbildung bei der Schaf gemacht, ähm, deren Methode ich dann letztendlich auch äh, die Therapie gemacht habe. Genau, ich habe vorher Psychotherapie gemacht, auch ziemlich lange, wo es viel um Reden und Analysieren und alles Mögliche ging. Und habe da oft oder oder kam da halt oft an Punkte, wo ich dachte, ja, und jetzt kann ich mich von oben bis unten analysieren und weiß, woher das alles kommt und pipapo, aber richtig verändern tut sich irgendwie nichts. Ich bin trotzdem noch unsicher und ich habe trotzdem irgendwie noch so sehr schambehaftete Situationen und rutsch trotzdem dann irgendwie in welche in Beziehungen rein, die mir nicht gut tun. Und habe dann daraus irgendwann für mich den Schluss gezogen, ja, dann ist das halt wohl so und dann äh, muss ich halt wohl irgendwie damit leben. <lacht> so, oder ja, brauche halt irgendwie ständig ähm, da jemanden, der mich unterstützt oder so. so Das war irgendwie dann meine Schlussfolgerung daraus. Ähm, ja, und, und bei der Körper- und Tierpsiotherapie, als wir dann dieses äh, Traumapädagogik-Seminar hatten, da habe ich zum ersten Mal so gedacht, ja, krass. Also der Körper spielt einfach so eine große Rolle bei bei Verarbeitungsprozessen und überhaupt, wie Stress entsteht und wie das Gehirn funktioniert und dass Verarbeitung nur zu einem bestimmten Teil durch, äh, durch das Besprechen äh, funktioniert, sondern eben, dass da viel mehr mit zugehört und so. Und das war richtig, das war so ein mindblowing Ding. Also wirklich, da dachte ich so, ey, das muss ich unbedingt ausprobieren. Genau. Und habe dann auch da bei dem Dozenten meine Bachelorarbeit drüber geschrieben über Traumapädagogik äh, in Verknüpfung sogar mit äh, Gewaltfreie Kommunikation. Also wollte das so ein bisschen zusammenbringen. Und das war total spannend. Ähm, ja, da geht's ja bei, bei Trauma geht's ja ganz viel um überwältigende Situation, wo dann eben nicht genügend Bewältigungsmechanismen ähm, vorhanden sind und ja, Kampf- und Fluchtmodus und so. Ja, genau. Und dann ähm, habe ich mich bei der gemeldet und die hat mir dann gesagt, dass sie Gruppen anbietet. Und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich aber leider noch nicht die Kohle dafür zusammen gehabt. <lacht> Und habe das dann aber auch irgendwie so ein bisschen noch vor mir hergeschoben, weil ich auch ein bisschen Bammel davor hatte. Genau, und als ich dann aber genug Geld verdient habe, habe ich das dann angefangen.
0: Krass, das heißt, man muss äh, die körperorientierte Therapie selber zahlen? Oder gibt es auch Kassensitze?
1: Es gibt meiner Meinung nach auch welche, aber wenige, die auch von der Kasse bezahlt werden. Aber viele ja, müssen tatsächlich selber bezahlt werden, weil es keine anerkannte
0: Therapiemethode ist. Da hängen wir wohl als Deutsche ziemlich nach. Definitiv, das muss sich ändern. Ja. Okay, aber dann hast du theoretisch, ähm, ja vorher schon Therapien gemacht, aber sehr in Form von Gesprächstherapien und bist dann durch Studium auf die körperorientierte Therapie gestoßen, die dich da so begeistert hat. Und ähm, genau, vielleicht... Kann ich noch bei dir hinzufügen, du hast ja gerade davon gesprochen, was ein Trauma ist. Ähm, Genau, das sind eben Situationen, die so stark belastend für die Person sind, dass sie es eigentlich nicht ähm, schaffen kann, die so zu verarbeiten, dass sich diese Informationen setzen und nicht mehr so präsent sind, sondern die ploppen immer wieder auf. Genau, und du hast äh, gerade noch gesprochen von... Flucht- und Kampfmodus und Erstarren. Und da ist es nämlich so, dass ja ganz viele Energien freigesetzt werden, wenn man eben in so einer stressigen Situation ist und dass man eben dann ja entweder flüchten will und dadurch diese Energie verliert oder kämpft im normalen Fall. Und was eben heute bei traumatischen ähm, Situationen oft passiert, ist, dass man erstarrt und eben diese Energie gar nicht loslassen kann. Ganz genau. Ähm, Genau, wir sprechen jetzt schon die ganze Zeit über körperorientierte Therapie oder haben es schon in den Mund genommen. Magst du vielleicht einmal kurz mit deinen eigenen Worten erklären, ähm, was körperorientierte Therapie ist oder was sie ausmacht? Ja, also körperorientierte Therapie ist vom Ansatz her
1: eben so, wie der Name schon sagt, dass der Körper maßgeblich in den therapeutischen Prozess mit einbezogen wird wo es halt insgesamt wirklich darum geht, neue Erfahrungen zu machen, um neue Muster auch zu verkörpern, also verkörpern zu lernen, um eben zum Beispiel beim Kampf- oder Fluchtmodus da auch ja, dem Körper die Möglichkeit zu geben, diese Energien halt ähm, zu verarbeiten. Und ja, es geht einfach sehr. Oder relativ wenig ums Analysieren und und Erzählen. Also es geht eben viel darum, dem Körper die Möglichkeit zu geben, neue Erfahrungen zu machen, genau. Und ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall auch die Förderung der Selbstregulationsfähigkeit. Da kann man sich ja schon drunter vorstellen, dass Emotionen zum Beispiel Wut oder Trauer, dass es einfach. manchmal da ein bisschen schwierig ist, das gut zu regulieren. Und bei der Selbstregulationsfähigkeit geht es eben darum, sich selber in die Lage zu bringen, Emotionen äh, zu regulieren. So, dass man die wirklich ähm, spüren kann. Und dementsprechend äh, der Emotion einen Raum gibt, in dem sie verarbeitet werden kann. Also man kann sich das eben so vorstellen, wenn Wut aufsteigt und das ganze System, das ganze körperliche System halt überflutet, dass das dann so uferlos wird und irgendwie alles hochdramatisch ist. Und durch die durch das Üben der Selbstregulationsfähigkeit, dass dadurch das Gefühl oder die Emotion halt nicht mehr uferlos wird, sondern einen Rahmen bekommt, in dem sie sein kann und auch dann ausagiert werden kann. Mhm. alles natürlich im Rahmen, dass dass es gut spürbar ist, dass man gut bei sich bleibt, dass man das im Hier und Jetzt macht. so Und ähm, sich immer wieder auch darin orientiert, okay, dieses Gefühl ist jetzt da, ich kann es beobachten. Und das, das äh, macht bei mir die und die Körperempfindung. Also meinetwegen ne, bei Wut irgendwie, ich werde ganz angespannt, meine Fäuste ballen sich und ähm, ich kriege einen roten Kopf dass das dann dazu führt, dass auch diese Energie dann richtig abgebaut werden kann.
0: Das heißt, man wird sozusagen begleitet ähm, bei dem Ausleben von Emotionen und reguliert sie damit, dass man da einen Raum schafft, wo sie eben ähm, ja ausgelebt werden können. Aber das geschieht, so wie ich es verstanden habe, immer recht ähm, kontrolliert, beziehungsweise ist man immer im Bewusstsein darüber, was gerade passiert und dass man eben diese Verbindung nicht kappt und in dieser blinden Wut endet, sondern wirklich eigentlich nur die Wut wahrnimmt. Genau. Cool. Das heißt, es wird eben hauptsächlich mit dem Körper gearbeitet und nicht so über Gespräche? Ja, genau.
1: Also, genau, es geht schon auch um Psychedokation, also auch äh, zu verstehen was da so bei einem los ist und ähm, auch ähm, ja, dadurch auch nochmal so eine andere Art Mitgefühl für sich selber zu bekommen. Also wirklich dieses so so, so ein Verständnis dafür, okay, da stecken Traumata in mir und, und deswegen verhalte ich mich so. Ich mache das ja nicht aus Jux und Dollerei. So. Aber ähm, vor allen Dingen geht es darum, ähm, Neuen Erfahrungsschatz äh, aufzubauen, der dem Alten, ähm, ja, entgegensteht,
0: beziehungsweise,
1: mh, ja, genau, so.
0: Genau, also einfach nochmal eine neue Erfahrung machen, die kontraher ist zu dem, was man eigentlich für eine Erfahrung gemacht hat, oder? Ja,
1: genau. Okay.
0: Für mich hört sich das noch so ein bisschen abstrakt an, weil das irgendwie gefühlt sehr komplex ist mit diesen neuen Erfahrungen, die man körperlich macht. Ähm, aber vielleicht kannst du uns ja mal mitnehmen in deine Erfahrung mit der körperorientierten Therapie und da erzählen, wie das vielleicht bei dir ablief und wie man sich sowas vorstellen kann, wenn es heißt, man macht irgendwie körperliche neue Erfahrungen und äh, durchbricht dadurch Muster. Sehr, ja sehr spannend.
1: Also, ich glaube, angefangen so richtig hat es damit, dass ich den beiden Therapeuten, die da äh, die Gruppe geleitet haben, das war halt ein Team von ähm dass ich denen vertraut habe. So, Das war schon mal der erste wichtige Punkt, damit da überhaupt irgendwas passieren kann. <lacht> genau, und dann geht es tatsächlich wirklich darum... Also zum Beispiel zum Thema Grenzen wird dann dazu gearbeitet, dass man sich zum Beispiel mit so einem Seil einen Raum um sich rumlegt und dann dahin spürt, also es geht, das hätte ich vielleicht mal erwähnen sollen, es geht ganz viel ums Spüren und, äh, ja, und wenn man dann in diesem Raum steht, dann soll man mal dahin spüren, so. Wie wäre das, wenn das jetzt mein Raum ist? Und kann ich das irgendwie wahrnehmen? Und kann ich auch das wahrnehmen, wenn mir da wer zu nah ist? Oder kann ich das wahrnehmen, wenn mir was, wenn ich, wenn ich mir wünsche, dass jemand näher kommt? So, wie nehme ich das wahr? Wie fühlt sich das an? Nicht auf, so, nicht auf der Kopfebene, eben, sondern wirklich im Körper kann man dann zum Beispiel merken, wenn mir wer zu nah ist, dass dann irgendwie alles eng in mir wird, dass ich mich anspanne, dass dass ich mich am liebsten wegdrehen möchte oder so, dass da so die Impulse da sind. Und ähm, dem so auf die Schliche zu kommen, so was ist da in meinem Körper los? Was passiert da in welchen Situationen bei mir? Und ein Gefühl dafür zu kriegen, wer bin ich, was bin ich, wo ist mein Körper und was spüre ich und wo ist aber auch eine andere Person. Also da ähm, wirklich ja, also so sich selber zu sensibilisieren, für sich selber auch genau. Kannst du damit was anfangen?
0: (lacht) Ja, auf jeden Fall. Das heißt, man schaut, dass sozusagen die Verbindung wieder zum Körper gestärkt wird, indem man eben sensibler die Körpersymptome wahrnimmt, wie zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, ich spanne mich an, weil mir gerade ein Mensch zu nahe ist und das dann auch so ein bisschen einordnen kann und interpretieren kann, oder? Ja.
1: Und sich darüber halt bewusst werden. An der Stelle ist natürlich der Kopf total wichtig. Also dass ja die Verbindung da zwischen Kopf und Körper das möglich macht, sich eben genau darüber auch bewusst zu werden und dann vielleicht auch äh, bewusste Entscheidungen zu treffen, wenn ich jetzt merke, also manchmal merkt man das ja gar nicht, wenn man sich ähm, unwohl fühlt, mh, so jetzt, Jetzt merke ich das aber und jetzt kann ich mich vielleicht mal anders verhalten oder eben Grenzen zu setzen. So wenn ich merke, dass ständig jemand meine Grenze überlatscht und man aber gar nicht weiß, oh, wo ist denn eigentlich meine Grenze und wie soll ich denn das machen und so. Und wenn man aber anfängt, also ich merke das im Moment, zum Beispiel das Thema Grenzen ist gerade sehr präsent bei mir. Und ich konnte halt neulich meinem Vater gegenüber ziemlich deutlich sagen so, hey, stopp mal, ich will das jetzt so gerade nicht. Ne? Und das war, weil ich endlich anfange zu spüren, wo sind meine Grenzen, das ist nicht okay, dass sie überlatscht werden
0: und ja. Mega cool, dass du also da echt so geschafft hast, deinem Vater irgendwie deine Grenzen aufzuzeigen und für dich selber einzustehen. Und auch cool, dass es eben so viel in Verbindung mit diesem Körper oder mit den Körpersymptomen passiert ist, dass man wirklich anfängt, auf sich zu schauen. Ja. Ich finde es auch gerade super spannend, weil ich habe gedacht, klar, also in dieser äh, Gesprächspsychotherapie wird man eben viel kognitiv bearbeiten. Gerade auch in diesem Thema Grenzen setzen, dass man da irgendwie auseinandernimmt. Wann hast du es geschafft, Grenzen zu setzen? Und keine Ahnung. Und wie du schon gesagt hast, kann ich mir auch gut vorstellen, dass man weiß, wann man vielleicht Grenzen setzen sollte, aber in der Situation wieder komplett unsicher ist. Und gerade nicht weiß, kognitiv, soll ich gerade eine Grenze setzen oder nicht, weil ich bin zwiegespalten, vielleicht auch kognitiv. Aber immer wieder diesen Anker im Körper zu finden und zu reinzuhorchen und zu merken, oh, jetzt irgendwie verspanne, verspanne ich mich wieder an. Das ist wohl ein Zeichen, ich soll eine Grenze setzen. So stelle ich es mir vor, wenn das...
1: Ja, genau. Und ähm, bei mir war das dann in der Situation auch tatsächlich schon recht automatisch, dass ich so gemerkt, dass ich sofort gemerkt habe, so, es geht nicht mehr. Ich kann mir das jetzt hier gerade nicht mehr anhören. Und dann habe ich automatisch dann so gehandelt, weil ich es wahrscheinlich schon tausendmal vorher dann geübt habe. Genau. Und äh, zum Beispiel auch zum Thema Grenzen setzen. Hm, wird dann tatsächlich auch ähm, eine körperliche Erfahrung äh, impliziert, indem man, wenn da jemand zu nah an den Kreis rankommt, dass man den dann auch mal wegdrücken darf. Also, dass dann wirklich der Körper damit eingesetzt wird, was man vielleicht früher nie durfte, sich zu wehren, auch körperlich zu wehren, äh, ja, dann die neue Erfahrung zu machen.
0: Ja, dass man sozusagen ja diesem Körpersymptom oder Instinkten dann auch folgt und...
1: Ja. ja, wobei... Also es gibt ja auch diese Ansätze, wo dann so ganz ekstatisch auch in Wut reingegangen wird und dann irgendwie wild auf dem Kissen geklopft wird und irgendwie, ja, also das so so ohne Sinn und Verstand, sag ich mal, ausgelebt wird. Und das ist halt in diesem Ansatz anders, sondern da geht es eben darum, die ganze Zeit ähm, dabei bewusst zu bleiben und das langsam auch zu machen. und das so zu machen, dass es die ganze Zeit auch im Hier und Jetzt passiert. Ich bin jetzt erwachsen, ich kann mich jetzt wehren. Ich kann, ich, be- ich bewege jetzt oder ich gebe jetzt meinem Körper
0: die Möglichkeit, diese neue Erfahrung zu machen und merke, es funktioniert. Genau. Cool. Das heißt, man kriegt so ein neues Bewusstsein für seine jetzige Situation und erlaubt sich dann sozusagen jetzt heute mit dem Körper so in Verbindung zu stehen und Grenzen zu setzen, zum Beispiel. Würdest du sagen, dass du früher dann nicht so gut im Kontakt mit deinem Körper standst oder die Sachen eher so verdrängt hast? Definitiv. Also ich,
1: seitdem ich eine Idee davon habe, was es heißt, mit seinem Körper in Kontakt zu sein, äh, weiß ich, dass das früher nicht ansatzweise war. Das ist halt auch eine Sache, die ich für mich aus der körperorientierten Therapie äh, mitnehme und die, die ich nicht mehr missen möchte, ich merke wirklich, dass ich lebendiger bin. Mhm. So. Also ich kann Emotionen ganz anders fühlen als früher. Das bringt natürlich auch mit sich, dass die alten Sachen auch erstmal hochkommen. Das ist halt ein Punkt, der ähm, ja auch wirklich anstrengend ist. Aber es lohnt sich. Also ich, ich, ich merke für mich so, ich würde es immer wieder so machen, weil ich heute das Leben wirklich ganz anders wahrnehme. So mhm. das fäng- das fängt bei Gerüchen an. Ich habe mir früher nicht viel aus Gerüchen gemacht irgendwie und mag das jetzt total gerne an Blumen zu riechen, weil ich das irgendwie ja ist so meine Sinne funktionieren irgendwie anders und ähm, ja, auch so Freude kann ich ganz anders empfinden und so Sachen genießen und so. Und das ist einfach
0: krass. Ja, hätte ich vorher nie gedacht, was da alles noch so möglich ist. mega schön Und du hast ja auch gesagt, du hast ja schon Sachen ausprobiert und warst so ein bisschen nach dem Motto, ja, der Zug ist abgefahren. Also so viel kann man nicht mehr machen. Und dass es dann doch einfach möglich ist, wenn man eine passende Therapieart und Form für sich gefunden ist, noch mal in so eine andere Richtung umzuschwenken und von diesem vielleicht eher abgestumpft sein und nicht so guten Zugang zu Emotionen oder körperlichen Empfindungen zu haben, auf einmal so zu sagen, hey, ich rieche voll gern am Blumen und <lacht> irgendwie bin ich so freudig und so ist einfach super, super cool. Ja. Ja, ja. auf jeden Fall. Und es war halt
1: dann auch letztendlich, ähm, dass ich da zu mir gefunden habe und auch wirklich, ähm, ja, einfach gemerkt habe, was mir eben nicht gut tut, auch an der Beziehung, so, wo ich dann auch daraus die Stärke bekommen habe, mich da auch aus der Beziehung zu trennen und ähm, ja, nochmal für mich zu entscheiden, so, und jetzt suche ich mir nochmal einen Weg, der mein Leben ist (lacht) und wo ich mich eben nicht nach anderen Menschen richte. Zum Beispiel ähm, Habe ich auch in meinen Jobs teilweise gedacht, äh, wenn ich mir die so ausgesucht habe, ob das jetzt meinen Eltern gefallen würde. Mhm. So. Das, ähm, ja, das ist jetzt zum Beispiel auch nicht mehr so. Also ich bin wirklich viel freier und viel stehe irgendwie ganz anders im Leben, merke ich.
0: Cool. Aber es macht eigentlich auch Sinn, dass, wenn man sich immer mehr, also sich selber kennenlernt und mehr eigene Bedürfnisse kennenlernt und den eigenen Körper kennenlernt, dass man dann auch selbstsicherer wird und sich vielleicht irgendwie ablösen kann von den Erwartungen von Eltern zum Beispiel. Ja. Und für mich hat es auch irgendwie, also nochmal irgendwie so Klick gemacht, als du dann gemeint hast, so, na, früher hat man viel so Also so stelle ich es mir vor, dass du natürlich irgendwie ja auch irgendwie so Päckchen zu tragen hattest als Kind und die ja auch gar nicht alle irgendwie so fühlen konntest oder dich auslassen konntest in dem Maß, in dem du es vielleicht gerade gebraucht hättest. Zum Beispiel konntest du vielleicht dann nicht irgendwie super wütend sein auf irgendwie einen Elternteil oder sowas, sondern musstest es eben... Genau, schlucken und dass man das später sozusagen immer weitermacht und gar nicht merkt, dass man eigentlich ähm, in so einer schlechten Verbindung ist zu seinem Körper, weil man es damals machen musste. Es wäre gesund oder irgendwie überlebenswichtig für dich als Kind sozusagen diese Sachen zu unterdrücken und dich ein bisschen abzukapseln Ähm, und das aber eben als Erwachsene dann zu erkennen und da irgendwie wieder einen komplett anderen Weg einzuschlagen, finde ich so bewundernswert und auch einfach so cool, ja. Ja, ich
1: finde es auch cool, ich freu, also weil ich mich einfach darüber freue, dass es äh,
0: durch diese
1: Methode für mich so möglich geworden ist. Ne? Also Ja,
0: ja. genau. Ähm, möchtest du nochmal einmal vielleicht so zusammenzählen oder aufzählen, <lacht> ähm, was sich so verändert hat bei dir durch die körperorientierte Therapie? Ja, also
1: auf jeden Fall der Punkt, mh, dass ich mich lebendiger fühle. Und da auch noch ganz gespannt bin, was da noch so alles kommen kann. Ja, dass es ein Prozess ist, der da in Gang gekommen ist, wo ich einfach glaube, dass da noch ganz viel möglich ist. Und eben auch, dass die Entscheidungen für mich treffen zu können, weil ich eine andere innere Sicherheit bekommen habe, mein, ähm, meinen Weg zu gehen und und dass es okay ist, mich auch wirklich abzugrenzen von meiner Familie. Ähm, ja. Und was ähm, habe ich ja auch schon am Anfang gesagt, so dass jetzt in dieser Corona-Zeit ich diese Zeit hatte, für mich nochmal alles auch so sacken zu lassen und auch nochmal dahin zu gucken, was für krasse Schritte ich da auch teilweise gegangen bin, eben ja mich von meinem damaligen Freund zu trennen meinen Job zu beenden, zu sagen, okay, jetzt gönne ich mir die Zeit, um mich neu zu orientieren. Und Dann hat es mich ja nach Berlin verschlagen. Also diese Neuorientierung hat es halt auch mit sich gebracht, dass ich einfach dadurch, dass ich ganz anders mit mir in Verbindung war, ja, mir auch das so zugestanden habe und ja, auch jetzt natürlich ganz anders auch Beziehungen eingehen kann. Das ist auch auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, wo ich merke, dass ich da sehr viel genauer hingucke. So, mit wem gehe ich hier in engen Kontakt? Tut mir es gut? Will ich das? Was was macht es mit mir auch? Also,
0: ich schlitter da nicht mehr so rein. Für mich hört sich das auch an, wie ob du so ja, ein ganz intensives Selbstbewusstsein dadurch bekommen hast. Also jetzt nicht in dem Sinn von wegen, ich fühle mich so cool und geil, sondern wirklich ein Bewusstsein für dich selber, für deinen Körper, für deine Gefühle, für das, was du willst und auch wirklich immer wieder gelernt hast, sozusagen in Verbindung mit dir abzuchecken und dadurch ja auch nochmal irgendwie deinen ganz eigenen Weg gehen konntest, der eben weg von diesem, was vielleicht andere vorgeben und Erwartungen und diese ganzen Dinge, sondern wirklich einfach gelernt hast, wieder auf dich selber zu hören. Auf jeden Fall. Und was ich noch sagen wollte, du hast ja vorher gesagt, dass du früher ja so schambehaftet warst und unsicher warst, wenn du Vorträge halten musstest oder keine Ahnung was. Und ich denke mir, jetzt sitzt du hier bei mir zum zweiten Mal im Podcast-Interview und erzählst irgendwie so locker flockig über deine Erfahrungen und ich würde sagen, da hat sich ja schon wirklich so, so viel geändert, eine 180-Grad-Wendung, von der wirklich kannst du sehr stolz sein.
1: Ja, danke schön. ja. Es war auch viel Arbeit. Also, ich will jetzt nicht so klein reden, aber so, ja, ja, es, aber es ist gut, dass du das sagst. Ich muss üben, Komplimente anzunehmen. So, also, ja, dankeschön. und.
0: Sehr gerne. <lacht> genau. Ähm. Du kennst ja meine Abschlussfrage schon. Die kriegst du zum zweiten Mal zu hören. (lacht) Aber es geht dir nochmal um eine andere Thematik. Ähm, Aber was sind deine drei größten Learnings aus deiner Zeit mit der körperorientierten Therapie?
1: Es ist sehr viel mehr möglich, als man sich vorstellen kann. Und dafür ist es wichtig, auch mal ins kalte Wasser zu springen und und den richtigen Leuten zu vertrauen, also definitiv abzuchecken, kann ich der der Person vertrauen oder nicht und wenn ich merke, ich kann der Person wirklich vertrauen, dann auch mal darauf zu vertrauen, wenn sie sagt springen, dann zu springen. Ähm, ja, dass es sich auch lohnt, wenn man merkt, es ist noch nicht so, wie ich das, also es ist noch nicht so, dass ich mich gut fühle oder da ist irgendwie noch so ein Veränderungsdrang oder so, dem auch nachzugehen. Also das, das war halt wirklich auch für mich so mit der körperorientierten Therapie, das war für mich wie so ein Augenöffner nachdem ich nicht explizit gesucht habe, also ich wusste ja nicht, dass es das gibt, <lacht> aber da dran zu bleiben und ähm, zu merken, so, okay, uh, da, da hakt es noch bei mir und uh, das ist irgendwie noch so
0: blöd irgendwie. Und das es halt Wege gibt. Mhm. So. Cool. Das heißt, der erste Punkt ähm, war, es ist mehr möglich, als man denkt. Ähm, was so ein bisschen mit diesem letzten Punkt anhergeht ja. von wegen, ähm, ja, bleib dran, verliere die Hoffnung nicht, es ge- wird Wege geben. Mhm. Und der andere Punkt war so ein bisschen, ähm, such dir Menschen, denen du vertrauen kannst und wenn die sagen, spring, dann spring. Was heißt, mach auch mal Sachen, die uncool sind, die sich nicht gut anfühlen, mhm. ähm, vor denen du vielleicht Angst hast und geh einfach mit den Leuten und... Ja, Vertrauen. Genau
1: und, und das ist der wichtige Punkt, den du gesagt hast, gehen mit den Leuten, das habe ich auch in meiner letzten Podcast Folge gemacht gesagt, du musst es nicht alleine machen. So also mein Weg ist es auf jeden Fall gewesen, so ich ich brauchte das andere Menschen, um um bei mir
0: die Veränderung möglich ja. zu machen. So eine wichtige Erkenntnis. Ach, ja Hannah, vielen vielen Dank für das tolle Interview. <lacht> so Sehr, sehr spannend für mich. Ich wusste ja vorher noch gar nichts über körperorientierte Therapie und habe jetzt echt das Gefühl, ich habe es gecheckt, worum es geht und äh, bin auf jeden Fall begeistert. Cool, das freut mich sehr. Vielleicht sind ja auch ein paar andere Hörer begeistert. Ähm, Ja, und äh,
1: gebt euch das.
0: (lacht) Das Yes, genau. Okay, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Bis bald. Dankeschön, dir auch. Bis bald. So, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du hast so einen kleinen Einblick bekommen, was körperorientierte Therapie ist und vor allem auch, was sie leisten kann. Und wenn du dann denkst, dass diese Folge genau richtig ist für einen Freund oder eine Freundin von dir, dann ähm, schick sie ihr gern zu. Und ich freue mich wie immer auch über ein Feedback. Das kannst du mir gerne geben über meinen Instagram-Account Nina Wandres oder auch per E-Mail. Außerdem, das vergesse ich leider immer zu sagen, <lacht> äh, würde es mich riesig freuen, wenn ihr den Podcast auch bei iTunes bewertet. Weil da wird sozusagen die Sichtbarkeit vom Podcast noch gesteigert, wenn man mehr Bewertungen hat. Von daher äh, haut gerne in die Tasten. Es wird mich riesig freuen. Und ich verabschiede mich von euch. Sharing is caring, deine Nina.